0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Montag, den 20. Februar. Überraschungskuh. US-Präsident Bidens Blitzbesuch in Kiew. Wir reden gleich über die Symbolik dahinter und über die Erwartungen der Ukraine an den Westen. Deutlich Deutliches Nein. Das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Swiss lehnt den Gesamtarbeitsvertrag deutlich ab. Wie geht's nun weiter? Dann, die Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus. Auch Säugetiere fallen ihr zum Opfer. Und auch ein Überspringen auf den Menschen ist nicht ausgeschlossen.
2: Weil es eben ein Virus ist, das offensichtlich sehr flexibel ist, sich sehr verändert.
1: Sagt die Veterinärmedizinerin und Vogelgrippe-Spezialistin im Echo-Gespräch. Und albanischstämmige Schweizerinnen und Schweizer sind in der Politik noch wenig vertreten.
3: Doch das könnte sich bald ändern. Ich bin nicht der quote bei der FDP, oder ich habe dort wie jeder andere. Zuerst muss so etwas leisten, oder dass ich dürfen
1: Kantonsratskandidat sein. Kann. Sagt Uli Dokko, der Präsident der FDP Ortspartei Bassersdorf. Im Echo der Zeit. Noch am Sonntag hatten US-Regierungsvertreter abgestritten, dass Präsident Biden im Rahmen seiner Reise nach Polen auch die Ukraine besuchen werde. Doch nach einer nächtlichen Zugfahrt von Polen nach Kiew traf sich der US-Präsident am Vormittag mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Darüber spreche ich jetzt mit Auslandredaktor David Nauer, unserem Ukraine-Spezialisten.
4: David Nauer, welche Bedeutung
1: hat Bidens Überraschungsbesuch in Kiew für die Ukraine?
4: Dieser Besuch ist extrem wichtig für die äh, Ukraine, moralisch, politisch, symbolisch, wenn man so will. Die Ukraine ist ja stark abhängig von westlicher Waffenhilfe und entsprechend groß ist äh, die Sorge in der Ukraine, dass der Westen früher oder später kriegsmüde werden könnte. Und dass nun Präsident äh, Biden nach Kiew äh, gereist ist, das wird, in der Ukraine mit wirklich sehr großer Erleichterung äh, aufgenommen. Die Rede davon dass sei, ist, davon, dass es ein historischer äh, Tag ähm, Auf alle Fälle ist es ein starkes Signal, dass die USA mindestens vorläufig fest an der Seite der Ukraine stehen und eben auch weiter Waffen liefern werden. Der Zeitpunkt von Bidens
1: Besuch ist interessant. Am 24. 24. Februar, also am Freitag, jährt sich der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine und bereits morgen, Dienstag, will der russische Präsident Putin vor dem Parlament seine Rede zur Lage der
4: Nation halten. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, da gibt es sicher einen Zusammenhang. Also Der Jahrestag ist natürlich ein Moment, wo der Krieg in der Ukraine noch einmal weltweit Aufmerksamkeit bekommt. Und das hat Biden, äh, wenn man so will, jetzt geschickt auch für seine eigene PR ausgenutzt. Dieser Besuch ist aber, Sie sprechen äh, die Rede von Präsident Putin, die von morgen erwartet wird, an. Dieser Besuch ist auch eine Spitze gegen den russischen Präsidenten. Vor einem Jahr hat sich Putin, soweit man weiß, gedacht, dass seine Armee in wenigen Tagen Kiew erobern würde. Es soll bereits eine Siegesparade der Russen in Kiew geplant gewesen sein. Stattdessen spazieren nun aber Biden und Zelensky gemeinsam durch Kiew und das muss eine Demütigung sein für Putin, zumal auch ähm, er selber in den letzten Jahren sich eigentlich kaum mehr aus seinem Bunker getraut ähm, hat. Er soll Angst haben vor, vor dem Coronavirus, er soll in jüngster Zeit sogar Angst haben zu fliegen, weil er Angst hat, das Flugzeug werde abgeschossen, stattdessen fährt er mit einem Panzerzug durchs Land. Also man hat so das Bild eines äh, ein bisschen paranoiden Diktators, äh, Diktators, während eben seine Kriegsgegner, also Selenskyj vor allem, aber eben auch beiden mutig und entschlossen und ganz entspannt durch Kiew spazieren. Also das ist schon ein äh, Signal und man kann gespannt sein, was Putin morgen in seiner Rede zur Nation sagt. Und es kann gut sein, dass er das Manuskript jetzt noch einmal hastig über Nacht überarbeitet.
1: Schauen wir uns den Besuch von Biden bei Zelensky noch etwas genauer an, über die Symbolik und die warmen Worte hinaus.
4: Was hat die Ukraine vom US-Präsidenten mit dem Besuch Bidens konkret erhalten? Ja, Biden hat neue Militärhilfe angekündigt, darunter äh, Artilleriemunition, Panzerabwehrsysteme auch. Äh Luftüberwachungsradare. Damit soll äh, die Ukraine besser vor Luftangriffen geschützt werden. Der Wert dieses Pakets beläuft sich nach amerikanischen Angaben auf 500 Millionen US-Dollar. Das ist jetzt äh, kein riesiges Paket, gemessen daran, was die Ukraine bereits erhalten hat. Es ist aber auch nicht wenig.
1: Sie haben die Artilleriemunition angesprochen. Ist es das, was die Ukraine derzeit am dringendsten benötigt?
4: Ja, also die Ukraine brauchen Artilleriemunition, Millionen von Granaten brauche man, hat mir ein äh, Offizier der ukrainischen Armee vor wenigen Wochen an der, im Osten des Landes gesagt. Und zwar brauchen man diese Munition, um die Russen aufzuhalten, die seit äh, Ende Januar äh, heftigst die ukrainischen Stellungen angreifen. Und da braucht man eben äh, Munition, um äh, diesen russischen Angriff äh, zu stoppen. Man muss wissen, die Ukrainer haben ihre eigene Artilleriemunition, schon weitgehend verschossen. Sie sind deswegen wirklich darauf angewiesen, dass sie aus dem Westen Nachschub bekommen.
1: Nicht enthalten in der neuen US-Militärhilfe sind Kampfflugzeuge, wie sich die ukrainische Regierung ja seit Längerem vom Westen wünscht. Warum sind diese so wichtig für die Ukraine?
4: Ja, Militärexperten sagen, dass die Ukrainer Kampfflugzeuge brauchen würden, um den Krieg zu gewinnen. Also wenn sie den Krieg gewinnen wollen, und das wollen sie ja erklärtermaßen. weil einen modernen Krieg kann man nicht gewinnen, jetzt zum Beispiel mit Artillerie allein oder nur mit Panzern. Also da müssen viele Waffengattungen zusammenspielen, und insbesondere wenn man eben äh, wie die Ukraine Gebiete erobern oder zurückerobern will, dann braucht man eben auch Kampfflugzeuge, sagen Militärexperten, ich bin keine Sache. Und man muss Aber auf einer anderen Ebene auch sehen, dass Russland in diesem Krieg bis auf Atombomben ja wirklich alles einsetzt, was es an Waffen hat. Und da ist natürlich auch klar, dass die Ukrainer einfach alles, was irgendwie schießt, haben wollen, um sich zu verteidigen und deswegen eben auch Kampfflugzeuge.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Das war Auslandredaktor David Nauer. Und nun zu Annalisa Achtermann. Sie hat die Nachrichtenübersicht des Tages. Und da geht es zunächst um den Mieterinnen- und Mieterverband. Dieser fordert Maßnahmen gegen steigende Mieten in der Schweiz.
5: Von der Zitat «Misere am Wohnungsmarkt» seien nicht nur Menschen mit geringen Löhnen betroffen, sondern auch der Mittelstand, erklärte der Verband an einer Medienkonferenz. Demnach geben Mieterinnen und Mieter momentan rund ein Viertel ihres Einkommens für Wohnen und Energie aus. Der Verband fordert von der Politik nun unter anderem, den gemeinnützigen Wohnungsbau stärker zu fördern, sowie eine Preiskontrolle bei den Mietzinsen. Der Bund soll die familienergänzende Kinderbetreuung mit mehr als 700 Millionen Franken pro Jahr unterstützen. Das will der Schweizerische Städteverband. Er unterstützt die entsprechende Gesetzesvorlage, über die der Nationalrat in der Frühjahrssession diskutiert. Nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels müssten die finanziellen Hürden für berufstätige Eltern gesenkt werden, schreibt der Städteverband. Der Bundesrat lehnt den Gesetzesvorschlag ab, unter anderem wegen der Kosten. Das neue Gesetz soll ein Impulsprogramm des Bundes ablösen, das Ende 2024 ausläuft. Die Schweizer Armee will aufrüsten und neue Waffenarten anschaffen. Unter anderem könnten dies bewaffnete Drohnen sein. Die Armee prüfe derzeit den Kauf solcher Drohnen, sagte Armeechef Thomas Süßli gegenüber den CH-Media-Zeitungen. Diese Drohnen könnten weit fliegen, das Ziel präzise treffen und möglicherweise künftig teilweise die Artillerie ersetzen. Geprüft werde auch der Kauf von Raketenartillerie sowie spezieller lenkbarer Munition. Der Pharmakonzern Novartis hat in Schweizer Halle im Kanton Basel-Landschaft eine neue Produktionsstätte eröffnet. Die Anlage umfasse auch zwei Produktionslinien für sogenannte RNA-Medikamente, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die RNA-Technologie ist einer breiteren Öffentlichkeit unter anderem durch die neuartigen Corona-Impfstoffe bekannt geworden. Für den Bau in Schweizer Halle investierte Novartis laut eigenen Angaben rund 70 Millionen Franken.
1: Ins Ausland. In Israel ist die Stimmung angespannt. Zehntausende demonstrieren vor dem Parlamentsgebäude in Jerusalem gegen die Justizreform der Regierung.
5: Die erste Abstimmung über die Justizreform ist für den Abend geplant. Die Opposition und die Demonstrierenden werfen der rechtsreligiösen Regierung vor. Sie wolle Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aushebeln. Mit der Reform sollen unter anderem Entscheidungen des höchsten Gerichts vom Parlament überstimmt werden können. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinerseits wirft der Opposition antidemokratisches Verhalten vor. Schließlich habe das Volk den Regierungsparteien ein Mandat gegeben. Die EU hat neue Sanktionen gegen Iran beschlossen, wegen des gewaltsamen Vorgehens der iranischen Führung gegen die Antiregierungsproteste im Land. Die neuen Strafmaßnahmen richten sich laut EU-Angaben gegen 32 Personen, darunter hochrangige Politiker, wie etwa der iranische Bildungsminister. Unter anderem sollen allfällige Vermögen der Betroffenen in der EU eingefroren werden. US-Außenminister Anthony Blinken hat sich in der Türkei erneut für einen möglichst schnellen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland ausgesprochen – dies sei keine bilaterale Frage, sagte Blinken mit Blick auf die Türkei. Diese blockiert seit Monaten den Beitrittsprozess. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu erklärte, Schweden müsse mehr tun, um türkische Bedenken auszuräumen. Dabei geht es etwa um türkische Forderungen zum Umgang Schwedens mit Mitgliedern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Börsendaten von 18.10 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.267 Punkten plus 0,1 Prozent. Die Börse New York ist wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu 98,63 Rappen gehandelt, der Dollar zu 92,26.
1: Und wie wird das Wetter an analysiert, Herr Achtermann?
5: Morgen ist es meist sonnig mit einigen Schleierwolken und am Morgen auch mit lokalen Nebelfeldern. Im Süden ziehen morgen zunehmend hochnebelartige Wolken auf. Die Höchstwerte liegen bei rund 14 Grad im Norden und 16 Grad im Süden.
1: Nach jahrelangen Verhandlungen hatten sich im Dezember die Gewerkschaft des Kabinenpersonals, Kapers und die Fluggesellschaft Swiss auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt. Doch nun sagt eine Mehrheit der Kapersmitglieder mitglieder «Nein» zum GAF 2023. Das teilte die Gewerkschaft am Nachmittag mit. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
6: Stimmberechtigt waren knapp 2300 Mitglieder des Kabinenpersonals, die mit einem GAF an den Standorten Zürich und Genf angestellt sind. Knapp 90% von ihnen stimmten elektronisch über den neuen GAF ab. Die Entscheidung fiel mit einer Nein-Mehrheit von 65% sehr deutlich aus. Sie hätten nicht an ihren Mitgliedern vorbei verhandelt, wird sich Gewerkschaftschefin Sandrin Nikolic Fuß. Sie hätten sich bei den Verhandlungen an das Mandat von der Basis gehalten. Dieses hätten sie aber noch vor der Pandemie erhalten.
2: Ich vermute, es ist heutzutage ganz eine andere Ausgangslage als vor der Krise.
6: Was genau den Ausschlag gegeben hat für die Ablehnung, müsse sie jetzt erst genau analysieren. Möglich sei, dass die Interessen innerhalb der Gewerkschaft stark auseinandergegangen seien. Es gibt sehr viele
0: Partikularinteresse und Wünsche, die nicht individuell erfüllt werden können in einem GAF. Und offensichtlich konnten die Mitglieder von diesem Paket nicht überzeugt
6: werden. Es sei aber nicht einfach ein Konflikt zwischen Jung und Alt innerhalb der Gewerkschaft.
2: Es zu reduzieren auf einen Generationenkonflikt ist ein bisschen zu einfach.
6: Nun gilt für das Kabinenpersonal der Swiss weiterhin der bestehende GAF aus dem Jahr 2015. Dieser wurde von den Sozialpartnern bisher nicht gekündigt und bleibt somit mindestens bis April 2024 gültig. Das heißt aber auch, dass die Löhne auf dem Niveau des bestehenden GAFs verharren. Die Swiss-Talp halt mit, sie nehmen den Entscheid zur Kenntnis und bedauere die Ablehnung des Gesamtarbeitsvertrags. Man wolle das Ergebnis nun analysieren und in den nächsten Wochen über das weitere Vorgehen entscheiden. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit
1: diesen weiteren Themen. Von Kiew nach Warschau, was der dreitägige Besuch von US-Präsident Biden für Polen bedeutet. Rüstungsproduktion für die Ukraine, wie man im Westen die Produktion von Munition und Ersatzteilen ankurbeln will. Antisemitismus in Russland, warum der frühere israelische Vizepremier befürchtet, dass Putin auf judenfeindliche Propaganda setzen könnte, um vom eigenen Versagen abzulenken. Die Bedrohung durch die Vogelgrippe, warum das Virus nicht nur ganze Vogelarten auslöschen könnte, sondern womöglich auch für Menschen eine Gefahr darstellt. Und Albanischstämmige in der Schweiz, weshalb sie sich seit kurzem vermehrt in in die Politik engagieren und sich in Ämter wählen lassen wollen. Echo der Zeit. Nach seinem Überraschungsbesuch in Kiew ist US-Präsident Biden nach Polen gereist, dem eigentlichen Ziel seiner Europareise. Der Besuch Bidens in Polen dauert bis zum kommenden Mittwoch. Anlass ist der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine und es ist bereits Bidens zweiter Besuch in Polen innerhalb eines Jahres. Darüber spreche ich jetzt mit Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinger und USA-Korrespondentin Barbara Golpi. Und von ihr möchte ich zunächst wissen, warum hat Präsident Biden ausgerechnet Polen ausgesucht, um den Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu markieren?
0: Polen ist ein langjähriger Verbündeter der USA in Osteuropa und Ansprechpartner Nummer eins. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat Polen schlagartig noch einmal an Bedeutung gewonnen und ist ins Zentrum der US-Außenpolitik gerückt. Zudem ist Polen nicht nur aus strategischen, sondern ganz konkret auch aus logistischen Gründen sehr wichtig, denn der Großteil des Kriegsmaterials, das die USA an die Ukraine liefert, gelangt via Polen ins Land. Und dann geht es Joe Biden auch darum, Polen zu danken für die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine, aber auch für die Solidarität für die Aufnahme der Hunderttausenden von Flüchtlingen.
1: Wechseln wir die Seite. Frage an Roman Fellinger in Warschau. Welche Bedeutung hat Bidens Besuch eigentlich für Polen?
7: Ja, hier in Polen sieht man diesen Besuch vor allem als eine riesige Anerkennung. Es ist ja das erste Mal überhaupt, dass ein US-Präsident zweimal innerhalb eines Jahres hierher reist. Polen kämpft, Barbara Kolby hat es angesprochen, so unermüdlich wie kaum ein anderes westliches Land für mehr Waffen, für die Ukraine, für härtere Sanktionen gegen Russland. Das Land hat sehr viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Man sieht hier Bidens Besuch als Anerkennung für diesen großen Einsatz und man sieht den Besuch auch als Anerkennung für diese gestiegene Bedeutung Polens in der internationalen Politik. Bis zum Ukraine-Krieg war Polen ja vor allem das Land, das viele Kopfschmerzen bereitet hat, mit seinen Angriffen auf richterliche Unabhängigkeit, das Kopfschütteln ausgelöst hat, mit seinen LGBT-ideologiefreien Zonen. Und jetzt wird Polen als Eckpfeiler der NATO wahrgenommen und eben, Barbara Kolb hat es gesagt, als einer der wichtigsten europäischen Verbündeten der USA. Sie haben schon die
1: Anerkennung erwähnt, aber was verspricht sich Polen ganz konkret vom Besuch des US-Präsidenten?
7: Ja, zunächst das, was Biden mit seinem Besuch in Kiew heute eigentlich bereits geliefert hat, ein klares Bekenntnis zur weiteren Unterstützung der Ukraine. Hier in Polen herrscht nämlich die Überzeugung, dass die Ukraine einen Krieg führt, in dem es letztlich auch um die Freiheit Polens geht. Darüber hinaus wird Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, das hat er bereits angekündigt, versuchen, den US-Präsidenten davon zu überzeugen, mehr Truppen nach Polen zu verlegen und diese Truppen auch dauerhaft hier zu stationieren. Die polnische Regierung hatte schon bei Bidens Vorgänger Donald Trump für eine permanente US-Militärbasis in Polen geworben. Sie hat ihm damals sogar angeboten, diese Basis «For Trump» zu nennen. Daraus wurde, trotz aller Schmeicheleien, nichts. Aber Polen hat diesen Wunsch nach einer dauerhaften, nach einer langfristigen amerikanischen Militärpräsenz hier im Land nicht aufgegeben. Barbara Golbin, Washington,
1: kann Präsident Biden die polnischen Erwartungen nach stärkerer, dauerhafter US-Militärpräsenz in Osteuropa erfüllen?
0: Teilweise. Also eben das Fort Trump, das wurde ja nicht gebaut, aber trotzdem befanden sich schon vor dem Kriegsausbruch rund 4.500 US-Soldatinnen und Soldaten in Polen. Und zu den permanent in Polen Stationierten kommen nun seit dem Kriegsausbruch nach Angaben des Weißen Hauses zusätzlich rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten dazu. Ob und wie groß dann die permanente Militärpräsenz in Zukunft sein wird, da gibt es jedoch kein Versprechen. Das hängt sicher auch sehr vom weiteren Verlauf des Krieges ab.
1: Die Unterstützung für die Ukraine ist in den USA ja nicht mehr unumstritten. Verschiedene Republikaner haben jüngst angekündigt, sie seien gegen einen sogenannten Blankoscheck für die Ukraine-Hilfe. Wie viel Rückhalt hat Bidens Ukrainepolitik politik innenpolitisch in den USA noch?
0: Ja, nach wie vor eine große, wenn eben auch nicht mehr eine so große wie zu Beginn des Kriegs. Es ist eine republikanische Minderheit, eine laute Minderheit, die sich kritisch äußert. Doch es gibt auch andere republikanische Stimmen, die zum Beispiel eben erst öffentlich gefordert haben, dass die USA der Ukraine auch Kampfjets liefern sollen. Einen Blankoscheck für die Ukraine-Hilfe hat die Regierung beiden nicht. Doch bis Ende September ist der globale Betrag von 45 Milliarden Dollar im Budget 2023 unter Dach und Fach. Dieses Geld das geht nicht alles direkt in die Ukraine. Darin enthalten sind sämtliche Kosten, also zum Beispiel auch, um in den USA die Munitionslager wiederzufüllen. Aber dieses Geld ist budgetiert.
1: Noch einmal zurück zu Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinge. Die Beziehungen der polnischen Regierung mit Präsident Biden, die waren ja zu Beginn von dessen Amtszeit eher schwierig. Was ist da passiert?
7: Nun, die rechtskonservative polnische Regierung, die hätte sich damals den Republikaner Donald Trump im Weißen Haus gewünscht. Und sie hat das auch überdeutlich gezeigt. Das ging so weit, dass der polnische Präsident Andrzej Duda unanständig lange wartete, bis er Joe Biden dann endlich doch noch zum Wahlsieg gratulierte. Dementsprechend unterkühlt war das amerikanisch-polnische Verhältnis im ersten Jahr von Bidens Amtszeit bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine. Dieser Angriff fegte die Unstimmigkeiten über Nacht weg. Seither überwiegt das gemeinsame Interesse, die Ukraine bei ihrer Verteidigung zu unterstützen und den russischen Präsidenten in die Schranken zu weisen. Aber was man auch sehen muss, egal wer in Washington oder Warschau an der Macht war, Polen hat sich seit dem Ende des Kommunismus immer sehr um die USA bemüht, wenn es um Sicherheitspolitik ging. Polen hat die USA auch bei umstrittenen Aktionen, beispielsweise beim Sturz des irakischen Diktators Saddam Hussein unterstützt und dabei auch in Kauf genommen, viele in Europa zu verärgern. Letztlich sind die USA für Polen der militärische Garant der Freiheit, äh, Europa, denkt man hier, ist zu so schwach dafür, Russland ist die ewige Bedrohung. Und genau das hat der russische Angriff auf die Ukraine in polnischen Augen einmal mehr bestätigt. Vielen Dank für diese Ausführungen. Das waren Roman
1: Fillinger in Washington, er äh in Warschau und Barbara Kolpi in Washington. Die westliche Unterstützung für die Ukraine ist groß. Um sich zu behaupten, braucht die Ukraine aber vor allem Munition und Ersatzteile. Diese sind weit dringender als Kampfpanzer und Kampfflugzeuge, die ohnehin nicht über Nacht geliefert werden können. Doch bei Munition und Ersatzteilen stockt der Nachschub und droht gar zu versiegen. Nun gibt es Ideen, wie das kurzfristig zu ändern wäre. Fragt
8: sich nur, ob sie rasch genug umgesetzt werden. Fredrik Steiger berichtet. Gefragt am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz, was denn sein Land momentan am dringendsten bräuchte, überlegte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba nicht lange. Ammunition, Artillerie und Tanks. Munition, Artillerie und Panzer. Auf die Reihenfolge kommt es an. Es werden derzeit bei weitem nicht genug Geschosse nachgeliefert. Die Forderung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der Ukraine das zu liefern, was sie braucht, wird momentan nicht erfüllt. We must give Ukraine what they need to win. Ukrainische Kommandeure beklagen sich, sie müssten jetzt schon extrem haushälterisch mit der Munition umgehen und bald Stellungen räumen, während sie auf Nachschub warteten. Die estnische Regierungschefin Kaya Kalas drückt es so aus. Russlands Rüstungsindustrie arbeitet bereits in drei Schichten. Seine Streitkräfte verfeuerten an einem einzigen Tag so viel Munition wie Europa in einem ganzen Monat herstelle. Erst recht irritiert sei sie, wenn sie von Waffenproduzenten höre, es fehle an Aufträgen. Moskau kann die Rüstungsproduktion auf Befehl rasch hochfahren. Westliche Waffenschmieden brauchen indes ökonomische Anreize, also kurz- und vor allem auch langfristige Absatzgarantien. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will deshalb nun die noch ganz junge sogenannte European Peace Facility nutzen.
2: Wir nehmen jetzt die European Peace Facility. Sie ist in place. It is there to typically fund
8: es handelt sich um einen Mechanismus zur Finanzierung von Verteidigungsoperationen. Der Fonds ist mit 5,7 Milliarden Euro dotiert.
2: We could think of for example advanced purchase agreements. That gives the industry the possibility
8: to Damit ließen sich Verträge mit der Verteidigungsindustrie abschließen, die langfristige Sicherheit verschaffen und sie ermuntern, die Produktion auszuweiten. Es geht um das Überleben der Ukraine.
2: Ukraine really needs the material to survive.
8: Ein ähnliches Vorgehen habe sich beim Kampf gegen das Coronavirus bewährt, so von der Leyen. Wir besprachen mit der Pharmaindustrie, was sie braucht, um unverzüglich die Impfstoffe herzustellen.
2: We need now to do the same as we've done during the pandemic.
8: In einer Marktwirtschaft ziehe Nachfrage ein Angebot nach sich, so Estlands Ministerpräsidentin Kalas. Fragt sich indes, ob die Produktionskapazitäten überhaupt noch groß genug sind, nachdem Europa und die USA seit Jahrzehnten nicht mehr mit einem großen konventionellen Krieg gerechnet haben. Und wie rasch mehr Munition fabriziert werden kann. Über Nacht wird das nicht passieren. Weshalb der eu außenbeauftragte Josep Borrell fordert, die einzelnen Länder müssten nun sofort an die Ukraine abgeben, was sie noch in ihren Arsenalen hätten, denn of has to be It's a of weeks. es geht nicht um Monate, es gehe um Wochen. Der Ukraine läuft die Zeit davon. Fredrik Steiger.
1: Nach Russland. Die Kriegsstimmung dort ist eine Gefahr für das russische Judentum. Das sagen prominente Mitglieder der jüdischen Gemeinden sowie Aktivisten gegen den Antisemitismus. Einer von ihnen ist Nathan Scharansky. Scharansky wurde in der Ukraine geboren und kämpfte in der Sowjetunion als Dissident gegen die Judenfeindlichkeit. Er verbrachte Jahre in Haft, kam jedoch 1986 frei und wanderte nach Israel aus, wo er von 2001 bis 2003 als Vizepremierminister amtierte. Nun befürchtet Scharansky, und Putin könnten in Russland bedrohliche alte Vorurteile geweckt werden. Carla McKenzie hat mit ihm gesprochen. Paris im Juli
3: 1978 Demonstrierende fordern die Befreiung von Anatoli Scharansky. Nathan Scharansky, wie er sich heute nennt, war weltweit zu einem Symbol geworden für den Kampf gegen den Antisemitismus in der Sowjetunion. Neun Jahre insgesamt verbrachte der Dissident im Straflager in Sibirien, weil er sich für Menschenrechte einsetzte und für das Recht sowjetischer Jüdinnen und Juden, nach Israel auszureisen. Nachdem wir die Sowjetunion besiegt hatten, glaubten wir, die dunkle Vergangenheit könne nie zurückkehren, sagt Nathan Sharansky heute. Doch Wladimir Putin hat das repressive System von damals weitgehend wiedererrichtet. Die Einschränkung der Redefreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Unabhängigkeit der Justiz, all das ist wieder wie unter Brezhnev oder sogar wie unter Stalin. An die Sowjetzeit erinnert nicht nur die verschärfte Repression. In der UdSSR wurden Jüdinnen und Juden systematisch diskriminiert. Im heutigen Russland hat sich in den Staatsmedien antisemitische Rhetorik jüngst gehäuft. Der Oberrabbiner von Moskau sah sich gezwungen auszureisen, nachdem er sich geweigert hatte, den Krieg öffentlich zu unterstützen. In Interviews warnt der Rabbiner nun vor dem wachsenden Antisemitismus und ruft Russlands Jüdinnen und Juden dazu auf, das Land zu verlassen. Auch Nathan Scharansky beobachtet die Lage mit Besorgnis. Doch sie sei noch nicht mit der strukturellen und staatlichen Judenfeindlichkeit in der Sowjetzeit vergleichbar, sagt er.
9: Als ich in der Sowjetunion
3: Dissident war, wurden Juden etwa im Beruf diskriminiert, so Scharansky. Ein Jude konnte zwar Arzt werden, aber nicht Direktor eines Spitals. Das war von der Politik so gewollt, aber im heutigen Russland gibt es bis jetzt keine staatliche Diskriminierungspolitik. Dies könnte sich jedoch ändern, befürchtet Scharansky. Kriegszeiten, sagte er, seien gefährlich für Jüdinnen und Juden. Putin hat Russland in eine ganz schwierige Lage gebracht. Er muss seinem Volk erklären, warum er Krieg führt. Dem Volk geht es immer schlechter und es ist seine Schuld. Also müssen andere Schuldige gefunden werden und da sind die Juden historisch meist oben auf der Liste. In Putins Umfeld, unter den nationalistisch geprägten Geheimdienstlern, die Russlands Machtelite stellen, gäbe es viele überzeugte Antisemiten, glaubt Scharansky. Putin selbst sei jedoch eine Ausnahme. Nathan Scharansky kennt Putin persönlich. Er hat ihn in seiner Rolle als israelischer Vizepremier sowohl in Moskau als auch in Jerusalem getroffen. Über Putin kann man viel Schlechtes sagen. Er ist ein blutrünstiger Diktator. Aber er ist kein Antisemit, sagt Charansky. Das weiß ich von meinen Begegnungen mit ihm und von seiner bisherigen Politik. Doch Putin sei eben auch ein skrupelloser Machtmensch. Komme er in Bedrängnis, werde Putin nicht davor zurückschrecken, den Antisemitismus als Instrument einzusetzen. Es werden wieder alte Vorurteile geweckt, sagt Scharanski, über die jüngst judenfeindliche Rhetorik in der Propaganda. Der Antisemitismus wird in Russland wohl eine immer größere Rolle spielen. <lacht> Putin müsse gestoppt werden, sagt Scharansky, denn er sei eine Gefahr für die freie Welt. Auch Israel, das seit Beginn des Kriegs für seine uneindeutige Position im Konflikt kritisiert wird, müsse der Ukraine Waffen liefern. Der Krieg ist für Nathan Scharansky auch eine persönliche Sache. Er kam 1948 in Donetsk zur Welt, wuchs im Donbass auf, wo heute die heftigsten Kämpfe stattfinden.
9: Mariupol, der
3: nach Mariupol sind wir immer ins Ferienlager am Meer gefahren. Auch mit Kramatorsk oder Slawiansk bin ich tief verbunden, sagt Scharanski. Zu sehen, wie diese Orte in verbrannte Erde verwandelt werden, ist schrecklich. Während seiner Jugend in der Ostukraine hätte sich Scharanski so ein Szenario nie vorstellen können. Hätte man mich damals gefragt, zwischen wem hier der nächste Krieg ausgetragen würde, Russen und Ukrainern oder Menschen und Marsbewohnern, dann hätte ich gesagt, ja natürlich zwischen Menschen und Marsbewohnern. Für Nathan Sharansky droht Russlands Angriff auf die Ukraine also, die dunkle Vergangenheit zurückzubringen. In der Vergangenheit Undenkbares hat der Krieg jedoch schon jetzt ausgelöst.
1: Callum McKenzie hat mit Nathan Scharanski gesprochen. Zwei Themen stehen noch an im Echo der Zeit, das wachsende politische Interesse bei aller albanischstämmigen Schweizerinnen und Schweizern, zuerst aber die Vogelgrippe. Diese breitet sich nämlich weltweit immer stärker aus. Immer mehr Wildvogelarten sind davon betroffen, auch in Gebieten, die lange davon verschont blieben. Zudem tritt das Virus nun auch im Sommer auf und nicht wie bisher nur im Winter. Aber auch verschiedene Säugetierarten haben sich schon angesteckt. Einzelne Tiere sind daran sogar gestorben, darunter Seehunde, Delfine, Füchse oder Katzen. Bisher war dafür ein direkter Kontakt mit einem infizierten Vogel nötig. Ein Vogelgrippeausbruch auf einer spanischen Netzfarm alarmiert nun aber die Wissenschaft. Denn es besteht die Möglichkeit, dass das Virus dort von Nerz zu Nerz direkt weitergegeben wurde. Die Veterinärmedizinerin Ursula Höfle untersucht den Vogelgrippebefall in der Netzfarm in Spanien. Ich habe sie zunächst gefragt, wie das Virus in die Netzfarm gelangt sei.
2: Also wir haben keine hundertprozentigen Beweis dafür, aber es ist sehr sehr hochwahrscheinlich, dass es über Lachmöwen oder andere Möwen in diese Farm reingekommen ist. Das sind Farmen, die sind seitlich offen offen um die Lüftung zu gewähren und außerdem werden die Nerze auf den Käfigen gefüttert, sodass das ziemlich akzessibel ist für die Vögel und die Möwen sind sowieso schon darauf spezialisiert, Müll zu fressen. Das heißt, sie machen da auch gerne mal Zwischenstationen und zudem haben wir viele Fälle bei Möwen gehabt. Ganz genau wissen wir es noch nicht, weil einzelne Sequenzen von dem Nerzvirus und von den Möwenviren der Gegend sind noch nicht alle verfügbar und zu vergleichen bisher.
1: Bei den Nerzen in dieser Farm wurden offenbar Mutationen des Erregers nachgewiesen, die dazu führen, dass sich das Virus in Säugetieren besser vermehren kann. Wie besorgniserregend
2: ist das? Also für Nerze ist es sehr besorgniserregend. Das ist eine ganz bestimmte Mutation, die sehr spezifisch ist und möglicherweise dadurch auch die Ausbreitung auf der Farm von Nerz zu Nerz gewährleistet hat. Dieser Ausbruch ist gestoppt. Diese eine Mutation heißt noch nicht, dass es da gleich eine ähm, Übertragung auf jedes Säugetier möglich ist, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass dieses Virus fähig ist, solche Mutationen zu erwerben und deswegen müssen wir da sehr, sehr wachsam sein.
1: Wenn wir uns die Gefährdung für den Menschen anschauen, bis jetzt schätzt die WHO das Risiko für die Allgemeinbevölkerung ja als gering ein. Wie berechtigt ist die Angst, dass das Virus dann später so weit mutiert, dass es auch für den Menschen gefährlich wird oder sogar von Mensch zu Mensch übertragen werden kann?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass wir einen Schritt von einer neuen Pandemie entfernt werden. Es ist aber so, dass die Vogelinfluenzaviren viren oder gerade dieses H5N1 schon lange ein guter Kandidat ist, weil es eben ein Virus ist, das offensichtlich sehr flexibel ist, sich sehr verändert und weil im Moment so viele Tiere infiziert sind, gibt es natürlich auch ständig neue Infektionen, neue Möglichkeiten. Also es ist eigentlich weniger jetzt konkret diese eine Mutation auf dieser einen Farm, sondern einfach der Fakt, dass wir im Moment ständig neue Infektionen sehen, ständig neue Arten infiziert sehen, die ganz deutlich zeigen, dass dieses Virus im Moment ganz, ganz schnell wechselt.
1: Also Entwarnung kann man aber trotzdem noch nicht geben, was den Menschen betrifft.
2: Nein, auf keinen Fall. Es ist keine imminente Gefahr, aber man muss wachsam bleiben.
1: Mal abgesehen vom Risiko für den Menschen, wie gefährlich ist das Virus eigentlich für
8: die Tierwelt?
2: Ich glaube, das kann man mit einem Wort ziemlich gut zusammenfassen. Wir sind im Grunde vor einer panzo also nicht bei Menschen, aber schon bei Tieren und ganz speziell Vögeln. Die Säugetiere sind eigentlich immer noch im Verhältnis zu den Vögeln, die im Moment an diesem Virus sterben, sporadisch oder anekdotisch. Im Gegensatz dazu, vor allen Dingen bei koloniebrütenden Arten, haben wir im Moment ständig enorme Ausbrüche. Da ist so Diese Nerzform ist ein ganz spezieller Fall, aber andere Fälle, wo die 600 Seelöwen äh, da verstorben sind, das hört sich zwar ganz schlimm an, aber im Gegensatz dazu sind es an einer Ecke 8.000 Kraniche an einer Ecke 2.000 Pelikan oder Skuas oder Brandseeschwalben. Und das sind zum Teil sehr bedrohte Arten, von denen es nur wenige Populationen gibt, Wenige Kolonien gibt und wenn es dann auch noch Koloniebrüter sind und sich dieses Virus auf also einer Kolonie rasend ausbreitet und die brütenden Erwachsenenvögel erwischt, dann ist das schon ziemlich gefährlich und wir erwarten eigentlich, und viele Kollegen sind da einer Meinung, dass für viele Arten da ein großer Impact zu erwarten
6: ist. Also,
1: es könnte auch sein, dass ganze Arten verschwinden.
2: Ich hoffe nicht, aber es ist nicht auszuschließen. Es kann durchaus passieren, ja.
1: Derzeit sind alle Kontinente außer Australien und der Antarktis betroffen von der Vogelgrippe. Lässt sich das Virus überhaupt noch eindämmen?
2: Was die Wildtiere angeht, ist es praktisch unmöglich. Es gibt Impfstoffe, es gibt sogar einige Länder, das viel, ein Großteil Asiens wird regulär geimpft, ausgeflügelt. Auf der anderen Seite haben andere Länder, die Amerikas und Europa, bisher eben nicht geimpft, um frei zu bleiben von der Krankheit, weil der Impfstoff eben nur das Sterben verhindert. Und was die Wildtiere angeht, ist es natürlich eine Maßnahme, die zwar in Europa mittlerweile in der Diskussion ist, aber bei Wildvögeln vielleicht für ganz bestimmte sehr bedrohte Arten oder Zuchtpopulationen von ganz, ganz bedrohten Arten, wie zum Beispiel Artgeier oder kalifornische Kondor oder sowas, könnte es ein, ein Thema sein, aber großflächendeckend ist das natürlich gar nicht machbar.
1: Sagt Ursula Höfle, die am Nationalen Forschungsinstitut für Wildtiere der Spanischen Universität Castilin-La Mancha forscht. Sie bilden nach den Deutschen und den Italienern die drittgrößte Diaspora in der Schweiz, die albanischstämmigen Menschen mit Wurzeln in Nordmazedonien, Kosovo, Serbien, Montenegro oder Albanien. Viele von ihnen haben sich in den letzten Jahren einbürgern lassen, aber noch bringen sie sich verhältnismäßig selten in die Politik ein. Noch Denn eine neue Generation albanischstämmiger Schweizerinnen und Schweizer interessiert sich nun vermehrt für politische Ämter. Ivan Satoro hat sich in der albanischen Diaspora umgehört. Sportanlage Eichrhein, Zürich-Seebach. In der Garderobe ziehen sich die
10: Fußballer des FC Albania fürs Training um. Normalerweise ist hier Sport das Thema. Heute aber geht es für einmal um Politik. Es ist Anfang Februar. Kurz vor den Zürcher Kantonsratswahlen. Vorstandsmitglied Ulli Doko ergreift das Wort.
3: Ihr wisst ja sicher, oder? Zumindest hoffe ich das, oder? dass ich heute genug habe. Mit dem oder am Sonntag sind die Wahlen.
10: Diesen Wahlaufruf macht der 30-jährige Doko natürlich nicht einfach so. Er ist Kandidat der FDP für den Zürcher Kantonsrat. Auch Agron Beciri, der Trainer des FC Albania, kandidiert für das Zürcher
8: Parlament. Und zwar für die SP. Was mich dazu bewegt, hat, sind einfach die politischen Hintergründe, die ich selber auch habe. Und äh, Leute will mobilisieren, um zu wählen, damit ich dann äh, eine Stimme von ihnen kann vertreten
10: Dass gerade zwei Kandidaten aus dem gleichen Verein um Wähler buhlen, ist nicht so außergewöhnlich. dass beide albanische Wurzeln haben, hingegen schon. Denn in der Schweizer Politik gelten sie noch als Exoten. Da sowohl mehr als jede dritte Person ab 15 Jahren mit albanischen Wurzeln in der Schweiz mittlerweile eingebürgert ist. Die Einbürgerungsquote ist damit fast doppelt so hoch wie bei den Portugiesinnen und Portugiesen. Nenad Stojanovic ist Politologieprofessor an der Uni Genf und befasst sich intensiv mit Politik und Migration. Er erklärt sich den Unterschied zwischen Albanern und Portugiesen
11: so: Wenn jemand aus den Ländern der Ex-Jugoslawien kommt, von etwa 15, 20 Jahren, man braucht dann noch ein Visum für, für viele, viele Länder. Und das ist natürlich mit dem Schweizer Pass nicht nötig. Das ist etwas, was erklärt, eine relativ hohe hohe Einbürgerungsrate von Personen mit Migrationshintergrund aus Ex-Jugoslawien und auch insbesondere albanisch-stammig.
10: Portugiesen haben den EU-Pass. albanischstämmigen Migranten hingegen ermöglicht erst die Schweizer Staatsbürgerschaft Reisefreiheit in Europa. Aber auch politische Teilnahme. Nur diese scheint in der albanischen Gemeinde nicht sonderlich verbreitet zu sein, glaubt man denn Studien aus den Städten Zürich und Genf, welche auf kommunaler Ebene eine tiefe Wahlbeteiligung der albanischstämmigen Bevölkerung zeigt. Politologe Stojanovic erklärt sich diesen Unterschied auch damit, dass die albanische Bevölkerungsgruppe in der Schweiz vielfach jung und noch wenig gut ausgebildet ist. Aber es gebe noch einen weiteren Grund.
11: Wenn Personen aus Kontexten kommen, wo es in ihrem sagen, Heimatland früher nicht wirklich demokratische Wahlen gab, wenn überhaupt Wahlen und wenn das Wahlen waren, das Wahlen waren in einem Einparteisystem und das war eben der Fall im ex-jugoslawischen Raum bis 1990, das heißt auch, dass man wenig direkte Erfahrung hat mit abstimmen und, und wählen.
10: Hilmi Gashi kommt ursprünglich aus dem Kosovo und ist ein Migrant der ersten Generation. Er ist aktiver Gewerkschafter und politisiert im Kanton Bern bei den Grünen. Er findet nicht, dass die Albanerinnen und Albaner politisch desinteressiert seien. Im Gegenteil. Aber die Hürden seien halt immer noch zu hoch, zum Beispiel bei der Einbürgerung. Deshalb macht er in einem Initiativkomitee mit, welche die Einbürgerung für alle verlangt, die seit fünf Jahren in der Schweiz leben. Das reiche aber noch nicht.
6: Auf der anderen Seite braucht es eine Partei, die das ermöglichen, aber nicht nur auf dem Papier, damit sie das Elektorat äh, für sich heisst, sondern dass sie die äh, jungen Männer und Frauen recht pushen. Und ich glaube, äh, in der Politik braucht man ja längere Schnuff.
10: Diesbezüglich kann sich Uli Doko nicht beklagen. Seine Partei habe ihn gefördert, und zwar fair, auf Augenhöhe.
3: Ich bin nicht der Quote Albaner bei der FDP, oder ich habe müssen dort wie jeder andere. Ich zuerst muss er etwas leisten, oder dass ich jetzt darf, oder dort, äh, der Präsident von der FDP Bassersdorf darf, dass ich darf Kantonsratskandidat sein. Doko ist also Präsident der FDP
10: Ortspartei Bassersdorf und auch der Präsident der Stadt, FDP, hat albanische Wurzeln. Solche Politiker mögen jetzt noch Vorreiter sein, aber für
11: Stojanovic ist klar: Wir finden heute Doch immer mehr Personen albanischer Muttersprache, die sich in der Politik in der Schweiz engagieren.
10: Er glaubt, es werde nicht mehr lange dauern, bis die ersten albanischstämmigen Schweizerinnen und Schweizer im Nationalrat politisieren werden. Vielleicht schon
1: ab diesem Herbst. Ivan Santoro. Wie sich albanischstämmige Migrantinnen und Migranten in der Schweiz politisch engagieren, ist auch Thema der neuesten Podcast-Folge «Einfach Politik» zu hören auf srf.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Und das war der sichere Zeit am Montag, den 20. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Lukas Schneider, für die Nachrichten Christoph Studer. Mein Name, Matthias Kündig.
2: Das
5: war ein Podcast von SRF.